0: Posloucháte Garáž. Pořád si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Express, Express FM uvádí garáž. garáž s Honzou Koupkem. Dnes mám pro vás zajímavosti o připravovaném novém volvu, o úchvatném Astonu DB12, o naprosto zběselém apokalyptickém supertraku, ale také o připravované normě Euro 7 a jejich dopadech. Nejdřív ze všeho ale otestuju fantastický Ford Fiesta ST v jeho finální podobě. Já jsem Hodza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi plynu. Ford Fiesta je celkem běžný malý městský hatchback, ale když za jeho jméno připojíte koncovku ST, nadšenci okamžitě zbystří. Prakticky už od doby svého vzniku patří nejostřejší verze Fiesta k těm nejzábavnějším předokolkám, na které vůbec můžete natrefit a poprávu jsou označovány za duchovní nástupce prvních rychlých Fordů, které nabídly dynamické svezení i běžným zákazníkům. Správný ostrý hatchback musí umět nejen pobavit v zatáčkách, ale také zvládnout každodenní provoz a Fiesta to naprosto splňuje. Ve své poslední generaci má pod kapotou tříválec, což bylo pro mnohé fanoušky důvodem k obavám a někdy i posměchu. Jenže ti, kdo tvrdí, že s tříválcem to prostě není ono, většinou s tímhle autem nikdy nejeli. Jednotka o objemu 1,5 litru plněná turbodmichadlem totiž nejen dává pěkných 200 koní výkonu a 320 Nm točivého momentu už od 1600 otáček, ale především oplývá charakterem, který by jí mohli závidět i mnohé větší a víceválcové motory. Podvozek motoru zdatně sekunduje. Je sice naladěný hodně do tuha, takže sametově hladkou jízdu na záplatované asfalce opravdu nečekejte, ale jakmile dorazíte na pěkný zatáčkovitý úsek silnice, odměna bude sladká. Fiesta ST se do zatáček vrhá s chutí, řízení je přesné a má spoustu zpětné vazby, pneumatiky mají spoustu přelnavosti a bude vám stačit pár kilometrů, abyste s autem doslova srostli. Existují silnější a rychlejší hodeče, například Hyundai i20N by Fiestě pravděpodobně trochu poodjelo a navíc u toho bude dělat větší divadlo s práskajícím výfukem a tak dále, ale mimořádné sledění podvozku, motoru a především všech důležitých ovládacích prvků je ve Fordu dotažené prakticky k dokonalosti. Úplně dokonalé ale není žádné auto, takže se na pár drobných chybek podíváme za malou chvíli. Test meziplinu Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju famózní ostrý Ford Fiesta ST. Motor a podvozek už jsem chválil a nadšencům to možná bude naprosto stačit, ale jak jsme si už řekli, správný hot hatch má také fungovat jako každodenní auto. Fiesta je v rámci své třídy poměrně praktická, po faceliftu zmizela z nabídky třídveřová varianta a i STčko už koupíte jenom jako praktičtější pětidvířko. Interiér ale na dnešní dobu vypadá už poněkud zastarale, dominují mu černé plasty a tkaniny, systém infotainmentu má malou obrazovku se zastaralou grafikou a mobilní telefon k němu musíte připojovat kabelem. Sedačky jsou ale velmi pohodlné a zároveň při rychlejší jízdě poskytnout dostatečnou oporu. Výfukový systém je naleděný pěkně, Přiřazení občas příjemně zabublá, ale nedočkáte se razantnějšího práskání. Na jednu stranu je to v pořádku, aspoň nebudete budit poránu sousedy, zároveň si ale říkám, že třeba v nejostřejším sportovním jízdním režimu mohl Ford výfuk ještě trochu pootevřít. Zdaleka největším negativem Fiesta ST tak zůstává smutný fakt, že je poslední svého druhu. Nedávno prodělaný facelift je tím posledním zlepšením, kterého se tohle fantastické sportovní nářadí zabalené do běžného městského hatchbacku vůbec dočká. Kromě čím dál přísnějších emisních Norem, v jejichž důsledku malá auta razantně zdražují, stojí proti Fiestě ST také jednoduchá statistika. Dnešní zákazníci si daleko raději koupí jejího crossoverového sourozence Ford Puma. I on se prodává ve verzi ST s prakticky stejným motorem. A že je co do jízdních vlastností nutně o něco horší, protože musí bojovat s vyšší hmotností a vyšším těžištěm, většina cílových zákazníků buď vůbec nevnímá, nebo je jim to jedno. Popularita crossoveru zkrátka stále neustává a vypadá to, že na to doplatí většina hatchbacků. Pokud ještě někdy přijde auto podobné Fiestě ST, bude to prakticky jistě elektromobil a přestože nepochybuju, že bude výkonnější a rychlejší, jen obtížně si představuju, že bude umět dohnat charakter toho drzého malého tříválce. Tohle testovací auto se mi vracelo opravdu hodně špatně. Moje poznatky z týdenního testování najdete ve videu na www.garage.cz Garáž s Honzou Koupkem. Volvo představuje koncept EX30, kterým chce posunout svůj skandinávský design a pojetí vnitřního prostoru na novou úroveň. Přestože nový model ještě vlastně nebyl odhalen, už máme pár záměrně tmavých fotek a v poslední sadě se odhaluje i interiér. Volvo totiž zdůraznuje, že karoserie může být krásná jak chce, ale většinu času bude majitel koukat na interiér a tak musí být atmosféra na polubě co nejlepší. Palubní desce dominuje navýšku orientovaný dotykový displej o úhlopříčce 12,3 palce, pomocí kterého se ovládá většina funkcí vozu. Zajímavé ale je, že žádný další displej ve voze nenajdete, takže centrální obrazovka bude zobrazovat i palubní přístroje, rychlost a tak dále. Volvo tvrdí, že má všechno promyšlené a že řidič vždycky uvidí hlavně to, co bude potřebovat. No, uvidíme. Dalšími inovacemi jsou například soundbar, široká soustava reproduktorů pod předním oknem, díky kterému už nemusí být reproduktory ve dveřích. Inovativní jsou i úložné prostory v palobní desce i středové konzole a další zajímavé vychytávky. EX30 se představí zhruba za týden a bude to plně elektrické auto. Ovšem Volvo na plnou elektrifikaci tak úplně nevěří. Je k ní prý třeba připočítat i snížení emisí při výrobě samotné a následně při celém životním cyklu elektromobilu? V EX30 se bude například zhruba čtvrtina hliníku a 17% ocely recyklovaných. Také plasty budou ze 17% pocházet z recyklátu, stejně tak tkaniny v interiéru, dekorativní obložení dveří a tak dále. A to není všechno. Volvo EX30 je navrženo tak, aby na konci jeho životního cyklu bylo možné znovu použít až 95 materiálu, buď formou recyklace nebo energetického zpracování. Uhlíková stopa nového modelu by tak měla být o čtvrtinu nižší než třeba v případě Volvo XC40. Další informace o připravovaném modelu najdete hned v několika článcích na CZ. Garážové novinky na Express FM. Posloucháte Garáž na Expressu. Aston Martin představil další model své ikonické řady DB a přestože nese označení DB12, 12 válec už v něm nenajdete. Jenže i tak je to nejvýkonnější Aston tohoto ražení. Lidé z automobilky tvrdí, že tentokrát zašli ještě dál a nový model tak prý zakládá kategorii Super Grand Tourerů. Spojení luxusu, komfortu a rychlosti totiž nově přibírá výkon, za který by se nemuseli stydět Supersporty. 4-litrový přeplňovaný osmiválec ze sdílen AMG má 680 koní a 800 Nm točivého momentu, takže mohutné luxusní kupé vystřelí na stovku za 3,6 sekundy a zrychluje až do 330 km za hodinu. Motor s novými turby a výkonnějším chlazením tak číselně překonává 12-válec o objemu 5,2 litru z předchozí DB11. Podvozek má nové adaptivní tlumiče, tuší stabilizátory, mezi zadními poháněnými koly je elektronicky řízený samosvorný diferenciál a v 21-palcových kovaných rávcích se skrývají karbonkeramické brzdové kotouče o průměru 400 mm vpředu a 360 mm vzadu. Design karoserie je spíše evoluční, nekonají se žádné velké změny a každý na první pohled pozná, že před ním stojí právě Aston Martin. Ale to je dobře, už předchozí model byl krásný a DB12 osvědčený recept jen dotahuje k dokonalosti. Větší změny se odehrály v interiéru, který je o něco jednodušší, ale zároveň působí luxusním dojmem a je velmi příjemně orientován na řidiče. Že si materiály můžete klidně vybrat zcela podle své chuti a i standardní výbava je na extrémně vysoké úrovni, asi není třeba dodávat. Základní cena Aston Martinu DB12 bude začínat kolem 5 až 5,5 milionů korun, ale zakázkově vybavené kusy z programu Q se mohou vyšplhat klidně na dvojnásobek i víc. Další info a fotky krásného nového Astonu najdete na www.garage.cz Garage Dobrá zpráva přichází z mladoboleslavské Škodovky, i když to tak ze začátku možná nebude znít. Automobilka totiž už před časem avizovala, že pokud připravovaná emisní norma Euro 7 skutečně začne platit od poloviny roku 2025, bude muset ukončit výrobu modelů Fabia, Scala a Kamik, zavřít jednu z obřích výrobních hal a propustit na tři tisícovky zaměstnanců. Zavedení normy by totiž znamenalo prodražení malých modelů na startovní ceny kolem 450 tisíc, což by podle automobilky bylo pro jejich zákazníky neakceptovatelné. Místo zhruba milionu a dvouset tisíc aut by tak Škodovka ročně vyrobila jen zhruba 800 až 900 tisíc kusů. Člen představenstva Martin Jan však v minulém týdnu potvrdil, že zástupci Evropské komise i členských států už evidentně pochopili, že termín zavedení normy byl zcela nerealistický a momentálně se přijedná o délce odkladu, který může být dvou nebo dokonce až pětiletý. Proti normě v současné podobě se vyslovilo osm členských států, kromě nás také Slovensko, Polsko, Rumunsko, Maďarsko, Bulharsko, ale také Francie a Itálie. Dohromady to dává blokační menšinu, která dává naději na odklad, případně úpravu normy, což by škodovce poskytlo dostatek času se narazanky změnu připravit a zmírnit tak její dopady na zákazníka. Se zdražením malých modelů je ale přesto potřeba počítat, a to v řádu jednotek tisíců euro podle jednotlivých modelů. Další informace najdete na webu garáž.cz. Garáž Garage s Honzou Koupkem. Mnohé automobilky dnes sázejí na decentní design, jemné facelifty, konzervativní interiéry a čím dál víc krotké pohonné jednotky. A pak je tu společnost Apocalypse Manufacturing z amerického Fort Lauderdale na Floridě. Ti slova jako konzervativní, mírný a decentní nemají ve slovníku. Většinou staví pick a za základ často slouží Dodge Ram 1500, což už samo o sobě není některak nudné auto. Jenže floričtí specialisté ho skutečně připraví i na apokalypsu. Jejich nejslavnějším výtvorem na základě Ramu je Juggernaut 6x6, třínápravová zběsilost pro nejnáročnější americké zákazníky. No a teď přichází Apocalypse Supertrack, což je v podstatě Juggernaut bez jedné zadní nápravy. Sice už není šestikolový a dlouhý jak týden před dovolenou, ale jinak vypadá přesně tak, jak byste podle názvu očekávali. Matný, černý, s viditelnými nýty, hranatý, zamřížovaný, opancéřovaný balistickým nylonem, polymery, ocelý a nepůstřelnými skly, nazdvihaný a opatřený masivními terénními pneumatikami. Prostě auto, se kterým byste vyrazili klidně i do zombie apokalypsy, kdyby na to přišlo. O pohon se nadále stará vidlicový osmiválec helkat o objemu 6,2 litru, plněný kompresorem. Má 850 koní. Spotřebu a emise výrobce neudává, protože upřímně cílového zákazníka absolutně nezajímají. Dostane ale specifický software pro řízení motoru, převodovky, kontroly trakce, citlivosti pedálů a tak dále. 6-metrový trak má na šířku 2,5 metru, což by v Evropě znamenalo problém v nejednom zuženém pruhu na dálnici. Vysoký je přes 2 metry, na obou nápravách má zamykatelné diferenciály a na tažném zařízení utáhne, pozor, 6800 kg. Uvnitř to ovšem není žádný spartánský nákladák. Naopak tam najdete vyhřívané a ventilované sedačky, prémiové audio, kamerový parkovací systém, panoromaticky prosklenou střechu a výsuvné boční nášlapy. Cena zatím nebyla zveřejněna, ale bude se pohybovat kolem 4,5 milionu korun, samozřejmě na domácím americkém trhu. Apocalypse Supertract je nesmysl, který nikdo nepotřebuje, a proto je skvělé, že vzniknul. Další informace najdete na garáži CZ. Express. Express. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách. Nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz. Najdete tam i můj videotest Úžasné malé Fiesty ST. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Na Express FM. Poslouchejte nás i na rádio Express, Express FM. Další informace o živém vysílání na ExpressFM.cz.